0: 538 Podcast.
1: Ik vond in het begin vond ik Formule 1 maar een rare sport. Je denkt het is een simpele race met een paar auto's die achter elkaar rijden. Maar alles kan er gebeuren. Is toch sick? <laughs> Fucking vet toch?
2: Tot nu toe kwam je er aardig mee weg. Maar nu Nederland het wereldkampioenschap Formule 1 in handen heeft... kun je echt niet meer achterblijven. Heb je geen idee waar je vrienden over praten? Dan is dit de podcast voor jou. Ik ben Klaas en ik heb de grootste F1-freaks voor je opgetrommeld.
1: Ik ben Koen Swijnenberg, DJ bij Radio 538. Guido van der Harden,
3: ex-Formule 1 coureur Ik ben Sylvana Ijsselmeijer en ik ben ontzettende Formule 1 fan.
1: Ik ben Jo van Egmond, ik lees het nieuws in de Koen sanders Show en ik ben groot liefhebber.
2: Samen zorgen wij ervoor dat je na vier korte afleveringen precies genoeg van Formule 1 weet om er zo bij te staan. Aflevering 2 coureurs en team. Een tandarts kan niet zonder zijn assistent. Een supermarkt is aardig leeg als er geen vakkenvullers zijn. En zelfs voor het maken van een radioprogramma... zijn er veel meer mensen nodig dan die ene DJ die jij hoort. Tijdens de Grand Prix op televisie zien we dan ook vooral Max Verstappen... of zijn rivaal Lewis Hamilton op het podium staan... Maar Formule 1 is een teamsport. Een vraag van Samir. Welke teams zijn er eigenlijk en wat zijn de verschillen? Ja, dat weet ik ook niet. Ik vroeg het Savana. Uh,
3: nou ja, we kennen natuurlijk allemaal Rappel, Max Verstappen en Mercedes. Nou ja... Daar ging het afgelopen seizoen heel erg om. Maar met de nieuwe reglementen van dit jaar... er is echt best wel veel veranderd. Heb ik ineens best wel goede moed voor Ferrari. Toch ook wel een prachtig team. Veel geschiedenis meegemaakt. En ik verwacht ook veel van de McLaren. Dus ik denk dat dit seizoen... best wel eens heel interessant kan worden... door alle nieuwe reglementen.
2: Ja, straks komen we wel met die reglementen. We gaan het eerst hebben over de verschillen tussen de teams.
3: De verschillen zitten natuurlijk in de coureurs, in de mensen die eraan werken. Maar het grootste verschil zit hem in de budgetten. De ene auto die is daardoor sneller in langzame of snelle bochten. De andere die is beter in rechte stukken. En elk team die concentreert zich net een beetje meer op een bepaald onderdeel... wat voor hun belangrijk is. En dat is eigenlijk het grootste verschil.
2: Ja, Als je wilt weten hoe zo'n team in elkaar zit... dan moet je dat eigenlijk natuurlijk aan een coureur vragen... Toevallig ken ik er eentje. Guido?
0: Het is zeker een teamsport. Je hebt natuurlijk twee coureurs in het team. Alhoewel zijn ze natuurlijk dan wel competitors van elkaar. Want je wilt natuurlijk je eigen eerste teamgenoten verslaan. Maar het is wel belangrijk dat je samenwerkt. en Vooral ook met het team zelf. Hoe... Uh, hoe ga je om met je engineers? Hoe ga je om met uh, mensen zoals je monteurs? Hoe ga je om met de mensen in een fabriek? En zorgen dat je dat heel goed samenwerkt. Alleen ja, eenmaal de auto is natuurlijk uh, ja, alles voor jezelf. En, uh, en moet je natuurlijk maximaal presteren in je teamgenoten slaan.
2: Red Bull, McLaren, Mercedes, Ferrari. Stuk voor stuk hebben ze allemaal twee coureurs... die voor ze rijden tijdens een Grand Prix. Ja, waarschijnlijk voor als er eentje stuk is of zo. Maar waarom zijn er twee? <laughs>
1: Ja, nou ja, vind ik op zich een goede vraag. Ja. Ja. Ik denk wel dat de uh, afgelopen periode hebben we wel met Red Bull gezien wat het belang is van een. Tweede rijder. Ik denk dat Perez heel erg goed heeft laten zien hoe ontzettend belangrijk het is dat je een, een teamgenoot hebt die uh, als een motherfucker kan verdedigen op de baan waar jij het als eerste rijder nodig hebt. Dat helpt natuurlijk gigantisch. Maar ik weet eigenlijk niet of dat de voornaamste reden is. Dat is wat ik zie op de baan, maar ja. Dat nee, weet, weet ik eigenlijk ook niet. Waarom zijn er twee? Maar het, is, het, het resulteert inderdaad, wat Jo zegt, in, 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 in een tactisch spel tussen die twee. Als je tenminste een beetje aan elkaar gewaagd bent. Ja. 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 Want ja, dat gebeurde inderdaad seizoenenlang niet met Max. Maar met Perez, aan hem heb je echt wat. Ja. Buiten je
2: teamgenoot op de baan
1: zijn er nog veel meer
2: mensen. En daar komen we op het puntje over die tandartsassistent en de vakkenvullers... Je doet het met een team. En zonder elkaar ben je helemaal niks. Bij Formule 1 is het team zoveel groter dan wat je op tv ziet.
1: Ja, nou, dat ben ik dus ook pas veel later gaan begrijpen. Maar ja, weet je wat er allemaal op de baan gebeurt? Dat is nog maar een fractie van, van de hele sport. Want je hebt natuurlijk garages, fabrieken, pitboxen. Wat daar allemaal nog gebeurt. En hoeveel mensen daar werken voor die teams, dat is echt ongekend. Guido is ex-coureur. Dus die weet precies hoeveel mensen dat zijn. Uh, je hebt een team van uh, tussen
0: 450 en 500 man uh, bij de topteam zitten uh, die in de fabriek werken. Um, en dat puur alleen maar voor twee rijders. Uh, je hebt natuurlijk ook mensen op het circuit, dat is een mannetje van 60. Uh, dat is eigenlijk ook het hele jaar een reisje met die mensen, dus je zie je constant op het circuit. Dus uh, ja, ontzettend belangrijk ook.
2: In de vorige aflevering legden we al uit dat een coureur individueel punten kan verdienen in de races, maar ook als team worden je punten bij elkaar opgeteld. Er komt nu een woord aan dat je er af en toe gewoon in moet gooien. Maakt niet uit waar je bent, gewoon af en toe erin gooien. Constructeurskampioenschap.
3: Dat is weer eigenlijk is Formule 1 heel veel geld. Er gaat zo vreselijk veel geld in deze sport om, dus je kan kampioen worden. Zoals Max. Je kan tweede worden. Maar je kan ook als team het kampioenschap winnen. Dus je doet het natuurlijk met twee coureurs. En je moet allemaal punten binnenhalen. En uh, ja, het team dat de meeste punten heeft binnengehaald... die wint het constructeurskampioenschap. En krijgt weer een hele duit met geld. Uh, als coureurs, de coureurs zijn best wel ego'tjes. Dus... Die gaan natuurlijk echt voor de wereldtitel, maar je doet het ook als team.
2: Nou, tot zover het constructeurskampioenschap. Samir, ik hoop dat je vraag hiermee voldoende is beantwoord.
3: Formule 1 is een sport, maar
0: uh, als je coureur bent... moet je dan ook echt leven als een topsporter?
2: Vanaf de bank lijkt het misschien alsof de coureurs... lekker in hun autostoel zitten en de wagen het werk laten doen. Maar dat is niet helemaal zo. Coureur Guido van der Garde...
0: Kan het, weten. het is echt een, 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 een zware sport. Dus je levensstijl is onwijs belangrijk. Dus je moet goed eten, goed sporten. Je moet um, gezond leven, niet veel drinken. Dus uh, ja, het kost wel veel tijd en energie. Maar uh, ja, je moet ontzettend fit zijn. Want je hebt ongeveer een middelhartslag van 156 in de race. Nou, zo'n race duurt anderhalf tot twee uur. En uh, je bent ongeveer twee kilo naar zo'n race kwijt. Dus dat is best wel pittig.
2: Ja, de druk is hoog, want de hele wereld kijkt mee. Iedereen hoopt dat jij als eerste over die finish gaat. Dat is overigens niet de enige druk die hoog is. In zo'n wagen krijgt een coureur ook te maken met gigantische zwaartekrachten.
0: Ja, de G-krachten dit jaar is wel heel erg pittig. Er komt veel bij kijken. De afgelopen jaren zaten ze bijna tegen de 6G aan. Ja, dat is echt niet normaal zwaar.
2: Ja, even voor de duidelijkheid, dat is ongeveer het dubbele... van wat je tijdens een ritje Python ervaart. Enige kanttekening daarbij is dat je na twee minuten alweer uit die achtbaan stapt... en zo'n Formule 1-race maximaal twee uur kan duren. Klein feitje nog, met het geschatte salaris van Max Verstappen... zou hij zo'n 1.052.631 keer naar de Efteling kunnen. Dat dan weer wel. Ja, Begint het al te kriebelen? Goed nieuws, want op Radio 538 win je kaarten voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix... Voor alle info hierover, check 538.nl.